0: Och välkomna till Akademiska smådåd. Det här är en podd för dig som tycker att komplexiteten bara blir blivit värre och värre för varje avsnitt. Men saknar ett sätt att kvantifiera det på. Jag heter Pontus Blenesegreja. Jag sitter i Malmö.
1: Och jag heter Kristoff Sundberg. jag sitter i Lödelsen?
0: Jag heter William Hedley Thompson.
2: Jag sitter i Göteborg. Um... Ja, alltså, behöver vi säga vart vi sitter varje gång, för vi sitter i samma jävla plats Ja, det uh, gör alltså. ju det i
0: dessa coronatider
2: men... jag, jag kanske ska börja säga vilket förort i Göteborg jag sitter på istället För att ha lite mer variation, för snart ska jag flytta
0: Alltså jag, jag fattar aldrig varför vi egentligen skulle säga var vi satt Men det var väl någon slags kvarvara från eh, filosofiska smådåd Moderspodcast, podcasten till eh, akademiska smådåd Där ni alltid sa var ni satt
1: men varför gjorde vi det där? Alltså jag... Jag, jag tror det är för att Simon
2: tyckte om en filosofisk podcast i USA. Och de gjorde det. Så vi snodde det. Mm.
1: Tror okay. jag. Det låter uh,
2: inget. Annars har jag ingen aning. Jag tänkte på det där för, för inspelningen. Varför säger vi det här? Alltså, lyssnaren borde veta nu vart jag sitter. Uh, och Simon, man... är inte
0: här. Simon är inte med oss så vi kan inte skälla på honom. Men uh, vi går vidare till dagens stora fråga. William.
2: Ja. Uh, oh. Så idag tänkte jag fråga er, um, nu när under coronatiden och det är vad är det för månad augusti vi spelar in det här Så, vad, så det har gått nästan ett halvår under 2020 Så vad är det mest intressant fynd eller filosofisk tanke som ni har läst under det senaste året? Så vetenskaplig fynd eller filosofisk tanke? Så ska vi börja med Kristoffer
1: Okej, okay, jag har ju fått mest ångest av de här frågorna genom avsnittet när jag blir lika ställd varje gång. Den här gången är det ju ett mer säkrare val, liksom så här akademiskt. Och så här. Det borde ju inte vara en källa till ångest. Men, nej, men jag tror jag får lite ångest eh, den här gången också. För jag inser plötsligt att vad lite jag har läst. Jag har varit liksom föräldraledig från januari till ja, nu i princip. Och inser plötsligt att jag har läst alldeles för lite nytt. Eh, väldigt mycket av det jag har läst har varit jätte. Tråkigt på ett sätt. Bara spinner vidare på eh, nya artiklar som kommer eh, angående mitt avhandlingsämne. Och så läser jag liksom läst dem helt instrumentellt. Bara för att liksom, lägga upp bollen på ett snyggt sätt. Och se att jag kan hoppa in och angripa. Jag har inte sett mycket av det jag, nya jag har läst. Det är sånt som jag har läst tack vare er eh, här i podcasten. Så här. Det är saker som jag aldrig skulle läsa förut. Eh, till exempel det här eh, om generaliserbarhetsproblemet. Här, vad heter han? Taljar Kony. Eh, var väldigt spännande. Men. Ett ämne som jag har upptäckt detta året som jag tänker att jag nog vill kanske angripa lite mer är en debatt som blåsat upp, tror jag egentligen de senaste, kanske tio. 15 åren inom analytisk filosofi som handlar om förståelse. Och det är liksom ett ämne som jag tror har figurerat väldigt mycket inom andra delar av filosofin är där hermeneutiken och så här att att förståelse är någonting skilt från kunskap och kanske någonting ännu finare än kunskap. Det vill säga att vi kan ha kunskap om att Oslo är Norges huvudstad, men att förstå någonting, att förstå till exempel evolutionsteorin, det är liksom någonting ännu finare. Och det är någonting som det verkar som att analytiska filosofer inte har varit så heta på just ämnet, men, men det är liksom någonting som verkar ha blossat upp lite med en bok tror jag, som kom 2003 och så har liksom tagit fart lite
0: därefter Jag tycker det låter som en jättebra ämne att ta upp någon gång i det här podcasten. Förståelse kontra kunskap liksom, så någon slags kontrast och vad är det ena, vad är det andra? Det är spännande. Jag har på tal om ångest att vi har fått det av, av, av de här konstiga frågorna som William eh, spottade ur sig. Så, så fick jag det lite nu precis. Därför att Kristoffer eh, tog ju han, han tappat ju min, min, eh, min, min, min poäng här. Som han inte alls handlar om förstås, utan handlade om just den här uh, generaliserbarhetskrisen vetenskapen som en neurovetare och slash filosof Tal Jarko skrev ett, en artikel om. Som fick ganska stor spridning inom psykologin och den neurovetenskapliga fältet Och i, den artikeln var tankeväckande intressant. Den handlar väl om, i bakgrund där här med att om replikationskrisen och att det finns en replikationskris i, i vetenskapen och i psykologin. Så, så, liksom, så tog han det ett steg längre och sa att, jo vi gör ju alla de här experimenten och vi gör massa statistiska test. Som, vi ska, som då ska på något sätt bekräfta eller falsificera våra de här verbala hypoteserna. Och så tycker jag att han visar ganska snyggt att de här statistiska testen vi gör, den här evidensen vi tar fram, den stödjer oftast inte, den täcker inte verbala hypoteserna. Vi kommer inte hela vägen fram till att faktiskt kunna säga någonting om vår verbala hypotes, vår vetenskapliga hypotes. Intressant, och... Ävra uh, nog så har jag ett
2: mer lättsamt svar för att ni tar det här mycket mer seriöst än uh, <laughs> vad jag vad min avsikt är. Um, so then, min favorit är inte ens en vetenskaplig artikel. Det var bara någonting som dök upp i, uh, i Twitter för mig en dag. Jag försöker minimera uh, för, no för några veckor sedan. Men det var några personer som. So det var uh, Kyoto Djurpark hade släppt en. Um, Information angående relationer för deras pingviner. Så angående vem som hade varit i relationer, vem som var vänner, vem var ex och så vidare. Och det var några forskare som tog den informationen och sen släppte ett dataset kring det här och började visa sig lite nätverksbilder kring det och visa sig de olika sociala relationer av olika pingviner som har namn. Och i de här fina bilderna kan man se till exempel att. Uh, en pingvin som, som har Hana heter. En pingvin är uh, i en relation med en annan pingvin som heter Nacka Men Hanna då har också en komplicerad romans. Med en annan pingvin som heter Nio. Uh, och jag tycker bara så här, det, det är väldigt många komplicerade relationer. Det är ex, det finns barn, det finns vänner, det finns fiender och det finns romantiska partner. Jag bara tycker så här: det, det var bara jättefint att det gjorde mig glad att bara kolla på det här lite socialt nätverk i Kyoto. Och för några anledningar, jag. Om, om jag läser pingvinartikeln så blir jag alltid glad för någon anledning um, Jag kan prata om flera <skratt> olika pingvinartiklar som jag har läst under mina åren Och jag tycker jag forskar om fel sak Jag borde
0: egentligen <skratt> forska om pingviner Där har vi då ett tredje ämne som vi har spånat fram idag Från den här uh, rätt så långa introduktionen uh, Vi kan ha ett helt avsnitt om pingviner och pingvinforskning här uh, Nej,
2: vi kan ha en hel podcast om det, det finns ju ha mycket om pingvin.
0: om uh, Ja, yeah. jag tycker vi gör så här istället. Jag tycker vi går vidare till dagens ämne.
1: Dagens ämne är läsbarhet inom akademiska skrifter, som jag har förstått saken rätt. Och vi eh, har ju ofta ganska ödmjuka eh, anspråk. Vi är inte experter på det vi pratar om och vi... Eh, Improviserar och, och, och låtsas kunna mer än vad vi egentligen kan. Men som jag har förstått det så idag så råkar vi ha två världsledande experter på ämnet.
0: <laughs>
1: <laughs> För det är väl så att ni två har skrivit eh, tillsammans med eventuellt några andra en artikel om precis just detta.
0: Alltså läsbarheten inom vetenskapliga skrifter. Och då kanske framförallt med fokus på hur läsbarheten inom vetenskapliga skrifter har minskat under tid. Över åren. Egentligen från det att vetenskapliga skrifter började publiceras på sent 1800-tal. I någon slags formell form. Eh, fram tills, ända fram till idag. Så har läsbarheten minskat. Det är väl det vi har publicerat på. Eller hur William?
2: Ja, och det här var ett tag sedan nu. Inom vetenskapligt här i alla fall. Det var 2017 tror jag det, ja. var, det publicerades. Um, och... Jag, jag är osäker på att jag ska gå med det här. Vill, ska jag berätta lite om vad vi skrev nu eller vad, vad
0: resultaten visade? Eller vad... Nej, jag tycker Kristoffer ska ställa, kanske ställa någon fråga. Så får vi får se var det leder oss. Vad vet du, Kristoffer?
1: Hade jag varit ansvarsfull så hade jag ju kollat upp detta innan och kanske läst artikeln och förberett massa frågor. Men jag är helt okullig. Ok. Å andra sidan så kanske jag är då en ganska representerad lyssnare. Om inte så att är, den här artikeln har blivit extremt populär och alla känner till det här, men låt säga att eh, de flesta lyssnare ungefär som jag och har egentligen ingen aning vad detta handlar om förutom liksom rubriken så vad är, kan ni liksom, gå in på datan direkt, men liksom, vad, vad är okay. poängen med det här varför, varför skrev ni detta och eh, vad, ja, vad går det ut på egentligen
0: och varför är det viktigt men du vi börjar med, är varför skrev vi det liksom, vad, vad är det för någonting jag? Alltså det är jätteintressant över varför vi
2: skrev det här För vi, vi kommer kanske komma in på det här lite senare angående processen Över varför vi skrev det här För anledningen vi skrattade när du sa att vi var världsexperter var, vi är inte, alltså egentligen är vi ex, Jag vet inte vad vi är när det gäller det här På grund av, um, jag har nyligen blivit intervjuad som ett expert Angående läsbarhet för en vecka sedan Så tydligen är jag en expert uh, Men det, det, det är ju inte vårt ämne egentligen men det är ändå någonting vi skrev om. Så varför vi skrev om det här kan vi komma in på lite senare, eller processen. Men det började med en, en lite mindre seriös fråga en gång. Vi hade en journal club tillsammans. Och det här är inte riktigt när processen, men hur vi kom in på den här frågan överlag. Var, för det var inte att vi, hade, vi tänkte att det var ett seriöst problem inom vetenskap först. Utan vi insåg det var ett seriöst problem inom vetenskap lite senare. Och jag tycker att det kanske visar med den här ekologiska
0: processen som kan ske inom vetenskap ibland. Att och William, kan... när du säger, vad, vad är det som är ett seriöst problem inom vetenskap? Alltså att läsbarheten är svår. Det är jävligt svårt att läsa en akademisk text, ja. en vetenskaplig text. Um,
2: ja, 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 jag kommer till det, här, kommer till det snart. Men um, Och problemet är att det blir mindre är tillgängligt att läsa vetenskapliga texter- blir svårare att läsa. Det var vad vi hittade. Men hur vi kom dit var lite mer skämsamt kanske- att vi började med att vi insåg- att vi kunde ladda ner väldigt mycket texter- från internet och abstrakt. Och vi undrade om en viss forskare- hade blivit svårare att läsa med tid. Vi läste väldigt mycket av hans texter. Vi... Tyckte, vi undrade om den här personen var alltid uh, så här svår att läsa. Så vi insåg att vi kunde kvantifiera det här. Och hur kvantifierar man läsbarhet? Jo, det finns ett par olika mått som föreslogs framförallt på 50-60-70-talet. Där man ungefär försöker kolla på till exempel hur många ord på meningar och hur många uh, stavelser på ord till exempel. Och det finns ett par olika sätt man kan kvantifiera det här på. Och vi, visade, vi, vi var nyfiken om hur den här personen uh, såg ut. Men vi insåg ganska snabbt efter jag minns inte ens svaret på det där. Jag tror jag det var ett lite komplext svar, det var inte självklart. Men vi insåg, vi kunde ladda ner hela tidskrifter lika snabbt som en person. Så då började vi utveckla en hel forskningsfråga kring det här som blev blir vetenskap överlag svårare och svårare att läsa för det var ändå vår intuition att det har blivit svårare och eh, så då skapade vi ett mycket större projekt där vi laddade ner fler hundratusentals vetenskapliga sammanfattningar och även hela texter nå lite färre och eh, visade en väldigt stark trend att det blir svårare och svårare att läsa de här vetenskapliga abstrakt.
0: Jag tror vi började att ladda ner tidskrifter egentligen för över hundra år sedan men det mesta börjar väl egentligen publiceras i stor massa på 60-talet så från 60-talet har vi riktigt mycket, mycket data varje, varje år, varje årtionde och så gjorde vi liksom en systematisk klassificering genom tolv olika fält tror jag att det var och 120, 120, 120, 140 Olika vetenskapliga tidskrifter Som har varit med sedan 60-talet Som har varit med så lång, pass lång tid tillbaka
2: inte, Vissa kun...
0: började lite senare tror jag Alltså alla så. började inte visst 1960 nej, Så 19... kan det vara ja. Men oavsett vad så var trenden väldigt väldigt tydlig Och jag tror att det var tydligt att inom alla de här 12 fälten då, det var massa vetenskapliga grejer där, från ekologi Till neurovetenskap, till mikrobiologi Och, och sådana saker Var det några eh...
1: humanistiska ämnen?
0: Nej, jag tror... Jo, det var visst det. Det var någon slags slags ämne var med. Jag tror visst att humanism ingick.
2: Vi hade socialvetens... Alltså social sciences. Men det var väldigt mycket av de mer, vetens, alltså mer naturvetenskapliga av de socialvetenskapliga. Så jag tror...
0: Um... Fokus på empirisk, empirisk ja. forskning fortfarande. Så saker som till exempel vårdvetenskap och sånt där, det ingick där minst jag. Yes. Men um... Så det var inte ren filosofi, det fick vi aldrig ner
2: Jag har däremot gjort filosofi någon gång senare Men sen orkade jag inte jag klart projektet Men jag laddade ner hela fill, fill papers en mm. gång
0: För skojskuld Okej, okay, men vad var det vi egentligen hittade då, då? Jo, men vi hittar just det kanske som Wingham sa att sen 60-talet så har det blivit fler ord per meningar vilket är ju kanske ett väldigt så här rudimentärt och basalt mått på svårighetsgrad men väldigt långa meningar är ju generellt liksom om det är många långa meningar kan det ju bli svårare att läsa det är fler stavelser per ord generellt och sen är det också något mått som, som går ut på att det är fler komplicerade ord med ...i de här vetenskapliga texterna, de här vetenskapliga sammanfattningen. Och vad menar vi med mer komplicerade ord? Jo, då har man ju upprättat en ordlista på 3000 vanligt och enkelt förekommande ord inom det engelska språket. Och om en text innehåller få av dessa vanligt förekommande ord och många, många fler ord som inte är med på den här enkla ordlistan... ...ja, då är det ju enligt den här definitionen då ganska komplicerade ord då, som, som man, liksom, man bytt ut istället... Och det kunde vi också då se att det, de här vanliga orden minskade frekvens och ord som inte har med på den här enkla ordlistan ökade frekvens. Alltså kan man då dra slutsatsen mer komplexa eller svårare ord. Över tid. Inom de här fälten, inom de här tidskrifterna. Överlag. Och det här var en Stark trend, det var väl kanske det som var det mest slående Och som vi blev lite Skrämda av i början Att vi hade gjort något fel Och vi började dubbelchecka och trippelchecka Och fippelchecka oss själva Men det var en väldigt 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 stark trend eh, över, över åren um, och då, då kan jag fortsätta lite Berätta om det här, vad
2: vi gjorde i den här artikeln då. För då, nästa sak är Men varför sker det här? Eller vad beror det här på? Eller uh, Uh, och, och, och vi kollade upp ett par olika förklaringar um, Som är hänt under, under, under åren Och vi egentligen kollade upp två olika saker uh, Det första visade sig vara ett, ett fin för sig själv Som inte förklarade någonting Och det var att om det finns fler antal författare i en tidskrift Då är det svårare att läsa Då blir det ännu, då blir det också mer komplext men det förklarade inte trenden. Trenden fanns oavsett hur många författare fanns. Så det var inte bara för att det finns fler 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 författare och de bråkar om, om, om olika meningar och meningar blir alldeles för komplexa och för långa. Utan det, det hände även när det finns bara en eller två författare. Och, uh... Ja, men
0: det har alltså, exakt. Så det var ju så att ju fler medförfattare man hade på ett papper, på en artikel. Desto, desto svårare var den att läsa. Men det förklarade då inte hela den här trenden. Utan även om man kontrollerade för antalet medförfattare så att säga eller tittade som William sa bara på några få eh, några så här, eh, artiklar där få personer varit med så fanns den här trenden kvar då. då. Så det var lite så, ett extra find vi fick som är också väldigt intressant. Mm. Vad var det vi sa? Jag vet inte om det finns en bra översättning, men vi sa på engelska i alla fall Too many chefs spoiled the broth. Eh, jag kan inte Alls komma på en bra svensk översättning på det ordspråket. För många kockar förstör soppar. Förstör soppan, det tror jag inte existerar. Strunt samma. Vi får väl klippa in något eh, svenskt gammalt ordspråk. Eh, och sen tittar vi på en till eller hur vill jag men vi hittade en, en hypotes som vi testade som vi tyckte verkade vettig och som vi som vi har ganska mycket jobb på att undersöka. Vad var det för någonting nu igen? Pontes förklarade
2: förut att det fanns en lista på 3000 väldigt vanliga ä, ä, ord som finns i vanliga texter. Så vi skapade en ny lista av de 3000 mest förekommande ord i de vetenska den vetenskapliga litteraturen som vi hade.
1: Mm.
2: Och så kollade vi på vilka ord de var och om de, var, om de ökade och så vidare. Och det fanns vissa ord som ökade, ä, och det var. Um, någonting som vi kallar för allmän Vetenskaplig jargong Som verkar inte vara kopplade Till något vetenskapligt fält
0: Dessa... Alltså in, inte tekniska termer I den bemärkelsen att vi pratar om Gener eller DNA eller allt, Alla de här liksom akronymen som har kommit eh, liksom I, i med att vetenskapen har utvecklats Så blivit både bredare Och smalare och djupare Utan vi försökte såla bort alla tekniska termer Efter bästa förmåga Och bara behålla Allmänna ord som förekom i alla fält, i alla tidskrifter, men som ändå var komplexa, alltså som inte ingick i den här. Så, så det listan. var
2: ord som till exempel underliggande eller robust, som dess, mm. dessa ord man kanske kan använda för att låta äh, ha lite häftigare fin. Som om man säger: Det fanns, äh, vi hittade en äh, korrelation mellan A och B, eller vi hittade en. Robust, signifikant korrelation mellan A och B Och då hittar vi från, från,
0: från Den här listan att
2: allmän jargong Ökade med tid
0: mm. Vi kallar det för Candidate jargon alltså som är att liksom, det, här är, det här är kandidater Det här är potentiella jargonger För vi var, vi var väl inte helt säkra på Om, om, om vi skulle verkligen kalla det för Om liksom, vi har hittat den vetenskapliga här, Utan vi var mer lite så här. Det här är ett förslag, det här är en hypotes och Vi kan ju visa då att den här jargongen hypotiserade jargongen ökar över tid. Så så var det, Kristoffer. Det var liksom det vi satt och knoppade med under vår doktorandtid.
2: Och så fick det väldigt mycket genomslag och väldigt mycket medieuppmärksamhet och mycket sånt. Men det kanske vi kan prata om sen. Men vad har du för kommentarer kring det här, Kristoffer?
1: Eh, alltså det är ju jäkligt spännande. Eh, mina kommentarer, eller tankar som flyger medan ni pratar är ju väldigt... Eh, det kanske är liksom... Eh, tar oss väldigt långt ifrån liksom, kärnämnet. Så här. Men, men naturligtvis så börjar jag ju tänka på um, de fälten jag verkar inom och sådär och, och försöker översätta det ni säger. Och, um, alltså, Jag är ju inte en uh, filosofihistoriker men uh, jag reflekterar ändå lite över um, historien och jag lite så lite på Platon till exempel uh, och kontramodern filosofi. Någonting som har skrivits kanske de senaste tio åren. Eh, på ett sätt är ju Platon väldigt enkel att läsa. Det är ju liksom en ren fröjd att läsa Platon. Det är liksom skrivsamt så här vardagliga berättelser och liksom, de träffas och snackar och de liksom, pratar om och vid. Alltså på ett sätt är det en ren njutning att läsa. Men det finns ju hela fält där folk sitter och bråkar om liksom olika var, hur man ska förstå platan Det är en massa så här subtila underbyggnader och han använder just det här ordet och det har liksom en tvetydighet. Och det är liksom, folk kan liksom verkligen vara detektiver och grotta ner sig i den här världen. Medan om vi tar ett extremt exempel, då hoppar vi många tusen år senare, ett av den här mackor som vi diskuterade nyligen, som Pontus tyckte var väldigt svår på ett sätt. Och på ett sätt är det en väldigt svår text. Det är en liksom väldigt knölig text. Väldigt så här mycket det finns lo logiska symboler. Men å andra sidan så är den också väldigt exakt. Alltså, det är ju inte matematik. Det är ju fortfarande liksom, det finns en luddighet här naturligtvis. Jag kommer inte hela vägen till matematik, men det finns ändå ett, en ambition till en sorts Väldigt hög grad av precision i språket. Och jag kan verkligen sympatisera med att den texten är svårläst på ett sätt. Men samtidigt kan man ha ett annat perspektiv när man säger att den är väldigt mycket lättare. För att när du väl jobbar jobbade igenom vad påståenden faktiskt betyder. Du får kanske läsa om flera gånger. Så får du å andra sidan en väldigt, väldigt exakt bild av vad budskapet är. Så du undviker en sorts tvetydighet och en luddighet som finns i en text som kanske... texten text som jag associerar mer med kontinentalfilosofi som är lite mer... Där finns inte den svårigheten utan det kanske är språket på en yta ser väldigt lättare ut. Ja, så, så det var en tanke. Och bara En sista grej också. Jag bara drog till minnes av utvecklingen som skedde i Tyskland när den här Hegel kom och den här tyska idealismen som var är väl på 1800-talet. Där vad jag förstår det blev liksom en väldigt stark modetrend att man skulle skriva. Väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och det liksom tror jag var ett sätt att distansera sig från puben, liksom Att det var någonting fint och jag tror Hegel gick från att skriva ganska klarare i sina ungdomsår till att verkligen liksom, det blev liksom en jargong där som verkligen var extremt svår. Och, 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 det, men den utvecklingen liksom sen tillbaka så kanske är det så här att det går och vågar. Förlåt, nu tog vi oss lite långt därifrån. Men, ja. Nej, jag
2: tyckte det var jättebra. Jag tyckte vi kan komma in på det alldeles strax. Men först vill jag um, svara på din första sak du sa för det var så här ett vanligt äh, svar folk sa, men så klart fält har blivit mer nischad man skapar längre ord för nya termer så så klart att mm. man har lite längre ord men det var ju lite därför vi ville se om det här allmän vetenskapliga skjargång faktiskt fanns eller om det, om det här, här nästan det här språket som man ska skriva om man ska låta som en vetenskapsperson fanns men sen en andra sak som jag tycker du tog upp var en väldigt intressant sak fast för det mer filosofiska för att, för att dra lite mer allmänt över, så här, för det finns en trend idag som vi faktiskt inte visste om när vi skrev det här, att det finns väldigt mycket angående vetenskaplig kommunikation det finns väldigt många som sysslar med det, äh, angående hur man ska skriva för att nå ut till folk och där ser man nästan motsatsen till Hegel att det, det är väldigt dygdig att försöka skriva så tillgängligt som möjligt och då kanske vi kan bara pausa nu- och tänka på varför ska man skriva- eller alltså vilka av de här två alternativ ska man ta? Ska vi vara som Hegel- eller ska vi försöka vara så
0: tillgängliga som möjligt? Och Vad tycker ni och varför? Men alltså inte är precis det som är- den största utmaningen för en modern vetenskapsperson- att precis skriva som Kristoffer sa- så tekniskt korrekt och exakt som möjligt- men samtidigt lyckas göra texten lättillgänglig- då anser jag att man har lyckats genom att kommunicera sin vetenskap till andra vetenskapare och kanske också till allmänheten eller till journalister som ska förmedla det till allmänheten. Har man lyckats med de två, alltså vara korrekt och exakt och se till att det faktiskt liksom inte finns så mycket tvettid i och flum och utrymme för subjektiv tolkning och så, men ändå göra det på ett enkelt och lättillgängligt sätt, då ska man ju få guldmedalj. Och jag tror väl att de två behöver inte stå alltså de behöver inte stå i kontrast till varandra men det är jävligt svårt att förena dem och det är väl lite det jag tror att den här artikeln som jag och William, vi kanske ska också bara nämna snabbt att de två andra medförfattarna är eh, Graham Matheson och Björn Schiffler eh, som inte är med i podcasten, vi kan ju bjuda in dem någon annan gång men eh, liksom, det är väl där någonstans vår artikel landar att, jo men visst är det önskvärt det du ju sa kan man skriva en text om Mackie och få till det så exakt som den här 60-tals analytiska brittiska filosofen fick till det. Men ändå se till att Pontus, som läser den första gången, fattar ja, men inte 100%, men kanske 60-70-80%. Då har man ju fått guldmedalj, tycker jag.
2: Men det var, ju, det jag var faktiskt... Alltså, jag håller med dig. Och det är jag väl lite inne på just nu, men varför ska det vara så tillgängligt som möjligt för Kristoffer tog upp en annan, en annan perspektiv som var att det skulle vara så otillgängligt som möjligt för att minimera kanske missförstånd för om man till exempel till exempel om man skriver alltså just nu så sätter jag ord i Hegels mun men om man, om det bara, en person läser det här och bara förstår 60% då är det inte tillräckligt du måste förstå 100% eller ingenting för annars varför läser du det här texten Alltså, så, så man kan, alltså, jag, jag håller på att försöka skapa ett motargument Alltså en position jag inte tror på Men, så, så, men varför för, för vi antog I det här artikeln Att vetenskapliga texter Det är bra om de är tillgängliga Men varför
0: och vi fick faktiskt lite, ja vi fick lite, lite, lite mottugg där också. Där det fanns, i alla fall upplevde jag kanske lite äldre personer som inte nödvändigtvis höll med om att det skulle vara tillgängligt. Men det var en absolut minimal minoritet som tyckte så. Jag vet inte, jag skulle verkligen vilja höra Kristoffers eh, syn på det hela. Men jag tror att, jag vet inte vem det var nu, jag tror att det var Kristoffer som var inne på det som sa att, var det Hegel? Det var, just det var Hegel. Som skrev texter skulle vara så obskyra som möjligt just för att särskilja sig från pöben. Och där har vi väl egentligen kanske argumentet varför man inte ska skriva hegelaktiga texter där man skriver vetenskap mm. eller filosofi då. För varför ska vi, liksom poängen är väl någonstans att vi, att vi ska nå ut till liksom, de, liksom befolkningen, till samhället till de som betalar vår forskning oftast då via finansiering av skattepengar. Det är ju ändå de som är beställarna någonstans igen i, en, i liksom en demokratisk stat, tänker jag. Så att det är väl liksom vettigt då att vi skriver så tillgängligt som vi bara kan, återigen utan att vi förlorar meningen, liksom, att det blir för urvattnat och det inte har precision längre, så, så många som möjligt förstår. Det är väl liksom moraliskt, det är väl nästan ett moraliskt ansvar vi har, tänker jag. Eller?
1: Det tycker jag. Alltså, bara för att en, här är en verkligen historisk anledning då till, men någon som verkligen också drog det här argumentet i tinspets var ju Descartes som skriver väldigt. Bra, får jag ändå säga. Eh, men han har ju det argumentet i början på sin eh, andra bok, Meditationer. Där. Han, han har liksom skrivit sin första bok på jag väl se, franska. Vad eh, tänker jag efter lite där? Eh, och då har liksom han liksom lagt fram en massa filosofi och idéer och så här. Och så har han liksom förordet på sin andra bok, Meditationer, som han då skrivit på latin. Hon har det här argumentet att här tar ni upp så extremt viktiga saker nämligen saker som Guds existens och sådär och, och då är jag ju verkligen rädd för att det, detta får inte hamna i pövens händer för att de kan ju liksom missbruka de här argumenten och kanske börja tvivla på Gud och sådär, det, det får vi inte tillåta så där har hon liksom rent explicit att nu skriver jag liksom så att det är bara riktiga själar som får läsa den här texten som rör sådana här viktiga saker men jag antar att ett sätt att göra det lite som hade, som hade kunnat gjort det lite mer eh, intressant moraliskt dilemma skulle väl varit om det var så att det fanns en spänning mellan att skriva bra vetenskap eh, alltså om det fanns å ena sidan kunde du göra din vetenskapliga text lite bättre till priset av att göra den lite mindre tillgänglig till eh, icke-akademiker kontra värdet för jag tror att om det inte fanns någon kostnad alls så antar jag att de flesta skulle tycka att det är klart att vi borde skriva lättillgängligt. Men det är ju intressant där om vi plötsligt får två värden som står mot varandra. Du, du kan skriva lite mer lättillgängligt och betala ett pris av någon sorts nackdel på den vetenskapliga fältet. Det tycker jag hade varit en intressant fråga där. För där är det kanske mindre självklart att det finns ett rätt svar. Men om jag förstod saken rätt från ena undersökning så var det... Okej, så, så det här eh, inte legalismen, ja, vad vi nu skulle kalla det i fackspråket. Vetenskaplig
0: jargon tror jag vi kallar det för, men om man vill nu våga gå så långt.
1: Mm. Och, 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 speciellt då i de här fallen där det, ni menar att det finns fullgoda, lättare ord att tillgå. Då är det, känns det som liksom ganska uppenbart att det inte är så bra att använda de här orden om de är helt, de fyller ingen funktion, medan man kan tänka att det här Macke gjorde, han använde knöliga saker. Jag tror ändå att det gjorde saker som inte kanske gick att göra så lätt på andra sätt men, men ni gjorde också en annan sak det här med antal ord per meningar där har jag svårt att liksom se hur skulle, varför skulle man försva, hur skulle man kunna förklara förlåt, försvara tanken att det hjälper vetenskapen det, det tycks ju mer vara enklare att säga att det där verkar kanske bara vara negativt kanske.
0: vi ska nog säga också att just antal ord per meningar var väl den svagaste trenden av alla trender trenderviljan, jag tror att den var så att det blev fler ord per mening men att det inte alls var ut, gav utslag i samma utsträckning som antalet stavelser Eller antalet svåra ord då som, som ökade istället
2: Ja, och, men, men de här läsbarhetsmåtten är någon slags sammanställning Av de här olika delmått som vi har pratat om just nu Antal ord på mening och så vidare Så det är någon slags viktad summan av de här olika komponenter um, Men för att snabbt gå tillbaka till det du sa nu Kristoffer Alltså jag... Först, jag håller med, alltså varje gång jag blev intervjuad angå angående här, så jag alltid sa målet är att maximera hur många människor kan ha tillgång till texten givet ämnet, för vetenskap är svårt och vi kan inte förvänta oss att alla människor kommer förstå varje artikel. Men någonting mm. som jag lärde mig av det här väldigt tydligt: alltså i den vetenskapliga processna jag antal alltså jag tror det är en akademisk grej, det är ganska stressigt ibland. Äh, man har väldigt mycket att göra, man har väldigt många deadlines, det finns väldigt mycket. Mm. Uh, göra för att kunna klara sig och jag, så, så en sak jag tror med det här var att jag kollade tillbaka på några av mina första artiklar och jag skäms över dem för de är alltså vi bryt, alltså jag bröt mot alla de här saker vi säger, jag använde alla de här orden, jag har väldigt långa meningar, det var, och det var i de här läsbarheten mått var, var det angående att väldigt väldigt dåligt och anledningen var egentligen bara så att jag inte brydde mig mm. jag tänkte inte på det här och det, alltså, jag, jag, jag menar, det var jättedåligt att jag var så. Men det var så här: jag hade mycket annat att göra. Jag hade nästa artikel som, var, som jag hade att göra. För om jag inte skrev den så kanske jag inte skulle få min doktorand, eh, alltså min doktorandexamen. Så min, min stress var på jag måste påbörja nästa projekt. Inte jag måste se till att det här projektet ska vara så tillgängligt som möjligt för alla andra. Och jag tror, mm. det var bara så att jag hade missat det steget. Och jag tror, eller. Jag tror jag är inte ensam om det här. Nej, jag kanske ej, var ej, den enda personen som har det. Ja, jag är
0: rätt jag är rätt säker på William att du inte är unik i den frågan utan att vi Precis. ganska många som känner oss ganska liksom träffade av den beskrivningen jag, 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 så var det ju för mig också när jag går tillbaka och tittar på mina tidigare artiklar så är det tyvärr än idag. Jag skulle säga att jag, efter vi hade publicerat 2017 då var jag hypervigilant på att det skulle vara lättillgängligt men jag känner att bara för mig så har jag liksom låtit det där slida mer och mer och när jag tittar på saker jag har skrivit bara den senaste veckan så bara, men herregud, här, det har jag bara stoppat det fullt med novelty, essential robustly, significant och alla de här orden som du kanske finns en enklare och bättre alternativ till men att det ser snyggare ut, att det liksom ser ut som, det ser ut som riktig vetenskap och nu gör jag sådana här kaninöron med mina, mina fingrar, sätter det i det ser ut som det och jag blir så här: men det låter ju som köksvetenskap om jag, om jag inte använder de här orden, men är det verkligen så? Liksom? Eller är det bara att vi vaggas in i det här språket, i det här systemet när vi utbildas på liksom, universitetet och när vi gör vår POD-utbildning? Och jag tror att vi vaggas in i det. Det blir normen, det blir det normala. Det är så här man läser artiklar, det är så här alla kollegor skriver, det är så här handledarna skriver. Och då man bara totalt in i, eh, internaliserar det liksom, och gör det till sin egen stil.
2: Och trots att vi inte har bevis på det, det var i alla fall min favorithypotes angående varför det här ökar. För det har inte stabiliserat sig. Och det blir så att varje ny generation försöker låta som generationen innan imitera dem och bli ännu värre. Alltså eller så här, måste låta som en vetenskapsperson och där man lägger in fler sådana här schagongorden. Äh, Uh, vi har ju, vi, vi kan inte, vi, vi har inga bevis på det där Men jag tyckte det var så en väldigt fin förklaring En abduktion för uh, varför den här trenden finns
0: Och jag tänkte snarare, kanske, kanske relaterat till det William sa Men att vi skapar, vetenskapen har vuxit så mycket Den har blivit så mycket djupare, den har blivit så mycket bredare Men den har också på något sätt skapat en bubbla kring sig mer och mer och att förr tiden, nu vet jag, vet jag inte mer förr tiden Men att vetenskapen kanske levde närmare andra grenar filosofi men även kanske levde närmare journalister och, och liksom bara så här hobbyvetenskap samatörvetenskapare men idag så är det liksom en egen profession, ett eget fält precis som juridiken har liksom totalt avskärmat sig från verkligheten, säger jag. Det kommer väl säkert de ytterst två juristerna som lyssnar på den här podden tycker jag var dumt sagt. Men okej, okay. poängen är i alla fall liksom att jag har skapat ett, en, en juridisk liksom som är nästan parallell mot, mot det liksom resterande engelska och svenska språket. Och kanske vetenskapen är på väg in dit också, på grund av att det har blivit en sån liksom tydlig egen, ett så tydligt eget fält, en så tydlig egen bubbla.
2: Och jag tror Det stämmer ganska Alltså man kan förstå varför det här också hänt också Men med, med globalisering Och digitalisering av allting Vi skriver framförallt till andra forskare Men man kanske kan tänka sig för 30 år sedan Man, man, man träffade ju inte forsk Internationell forskare Så ofta, alltså nu gör vi inte det heller längre Men äh, för äh, Innan det här året Så träffade man dem varje år nästan På årliga konferenser och så vidare Så man skrev framförallt till dem men kanske vis alltså kanske forskare skrev mer till andra som var ta andra på sitt universitet till exempel sina kollegor så, så det var mer tvärvetenskapligt. Och jag tror det var mycket mer tvärvetenskapligt förut man skrev till kollegor i, som, som, som jobbade med samma närliggande saker men inte samma sak. Men nu skriver jag till folk som gör exakt samma sak som mig.
1: Men det historiskt så är det ju ändå menar, om vi backar tillbaka ännu längre tillbaka så så var det ju då, från medeltiden och en bra bit fram till kanske att det svängde där med Descartes. Liksom att, men att det fanns verkligen en, intellekt, en intellektuell elit som skrev på latin. Så resten av folket var ju helt totalt utstängda. Så det var ju liksom en jätterevolutionigt av resbarhet när jag, jag, inte, jag tror Descartes var väldigt tidig med att skriva på fransk, franska. lock var väldigt tidig på att skriva på engelska. Det skedde liksom verkligen där och då 16-17.
2: Dante som skrev på italienska var också väldigt ständigt. Ja.
1: Men, men där kan man ju verkligen där var ju liksom en revolutionslandålet att det snarare blev plötsligt tillgängligt till alltså eliten hade verkligen bokstavligen liksom ett eget språk som bara de hade tillgång till så jag vet inte på ett sätt alltså en fråga här som ställs är Pontes pratade väldigt mycket nu som att vi ser att det är liksom en ökande trend Eh, och, och så kan det mycket väl vara, men en annan, om man tittar på vissa historiska utvecklingar då som jag tog upp så Skulle man ju kunna tänka sig också att det här är liksom saker som kommer och går snarare, att det är liksom trender som kommer och går
2: det, det är nästan så i alla temporala trender, man är osäker om man är, det kanske oscillerar om man bara tittar på en uppåttrend just nu Och vi har inte bara tillräckligt mycket data än, för som Pontus sa, en stor del av de här texten kom från 1960-talet och bara en bråkdel tillbaka till 1890-talet. Och, och
0: även de som är tillbaka till 1890-talet. Men det är ju där någonstans de riktiga vetenskapliga texterna börjar liksom, masspubliceras, även om det inte är så många. Så det är mycket möjligt att du rätt, Kristoffer, att om några år så ser vi en, kanske en utplaning, och, och vem vet, liksom, så kanske vi också ser någon slags tillbakatagande från allmänheten, att de, att de tar sig in. Och, och, och det är väl ändå, jag menar, den debatten pågår väl ändå. Vi, vi pratar ju om att vi lever i någon slags post-factual society att det finns fake news och vad är fakta och vad är kunskap och vem som helst idag på internet kan ifrågasätta vad som helst genom att bara lägga upp massa Youtube-videos. Så vi är ju redan i den debatten om så här, hur mycket har vetenskapen avskärmat sig, hur viktigt är det med vetenskapskommunikation, vad är det för människor egentligen som bedriver vetenskap vad får man kalla vetenskap, vad får man inte kalla vetenskap hur slåss vi mot desinformation då? och falska, falska fakta och falska nyheter. Så det kanske är, det finns kanske ett skifte som är redan på gång, det, det vet jag inte. Men det, det är ju en hel del som tyder på att vi måste göra någon slags kursförändring här om vi ska, om vi ska överleva den här, här kommande decennierna.
1: Jag känner det som att det är någon sorts plikt att spela jävlingsadvokat egentligen. Så <laughs> jag, liksom, jag, håller, alltså, jag har inget emot det ni säger, alltså, det låter väldigt rimligt, men jag bara tänker, eh, skulle man kunna tänka sig så här att ja men det här är inget problem så länge vi litar på att vi har folk som kan popularisera de här svåra och Kanske kan man till och med tänka så här att, ja, men bara Wikipedias framväxt där liksom varenda unge liksom kollar på telefonen och liksom... alltså jag är skyldig till liksom, om jag har svårt att sova så sitter jag gärna och läser liksom astronomi på Wikipedia och det är liksom naturligtvis väldigt långt ifrån att läsa vetenskapliga texter men om man tänker sig att om det håller skaplig kvalitet mycket går ju förlorat i översättningen men kan man tänka sig att så länge vi har ett samhälle där en populariseringsprocess fungerar bra så är inte det ett problem.
2: Jag, har, alltså, jag tycker det är ett bra motexempel, bra mot men det är väldigt lätt att gå i en bokaffär idag och hitta populärvetenskapliga böcker av ekonomer som har skrivit eh, både att as, nästan att all forskning visar att Uh, högens uh, alltså en höger ekonomisk strategi skulle funka eller en mycket mer vänster ekonomisk strategi skulle funka, det finns vetenskaplig bevis för både två så om, man, om så, 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 så jag bara menar så att man kan få väldigt olika åsikter inom populärvetenskap och det kanske är okej okay, men så länge man kan det blir, det blir ett problem om man sen som, som en, en vanlig konsument av populärvetenskap inte kan göra någon sorts källkritik. Om de är helt mm. otillgängliga inte kan göra källkritik. Absolut, om det är inte är de som brukar konsumera uh, den, den primärkällan men att ändå möjligtvis kunna ha tillgång till, dem, till
0: primärkällor tycker jag är jätteviktigt. Det är som... Men jag tror att jag tror att det, vi, Kristoffer säger är superviktigt, men jag bara återigen för att ta anekdotisk bevisföring vilket vi inte ska göra för vi är vetenskapspersoner, men skit i det för det är kul. Det, det som liksom, jag tror de som uppmärksammade till viss del som gav väldigt mycket uppmärksamhet till vår, vårt fynd och vår artikel och det här blev ju lite stort på Twitter och även i massmedia och vetenskapliga medier det var ju vetenskapskommunikatörer som bara att tack snälla, vi har pratat om det här så länge vi får det svårare och svårare att liksom förstå vad, vad fastsäkern som sägs egentligen. Och jag tror Dessutom så var väl vår editor, han som liksom skötte om hela den här processen i, i tidskriften. Han var väl i sig en vetenskapskommunikatör och tyckte att det här var väldigt intressant. Och hade liksom mycket liksom personlig input och feedback på liksom sina egna tankar. och så där. Återigen, anekdotiskt då, Pontus tittar på vad folk skriver på Twitter och tänker sig att han kan läsa ut några mönster från det. Det kanske är dumt. Men jag tror, jag fick känslan av att vetenskapskommunikatörer nog tyckte att det här var hög intressant just på grund av problemet vi lyfte. Alltså, är mm, svårare för dem att göra sitt jobb. Och kanske också svårare för dem då som är, alltså de som skriver översätter vetenskapen till Wikipedia. Man får ju anse att de är kommunikatörerna liksom.
1: Jag bara tänkte på, att det här är en fråga som är så här, nästan dum reporter och svaret har ju i princip sagt, men jag känner någon sorts plikt att ställa frågan då. Bara för att ha det explicit, men vad Ska vi säga rent explicit vad är problemet med om folk inte kan läsa vetenskap? Vad är det vi är rädda för?
2: Det är två möjliga dåliga problem. Det ena är inom, inom akademiska texter. Till exempel om de blir alldeles för tekniska så blir de alldeles för nischade som en möjlig förklaring bakom vissa av resultaten. Då kan det vara svårare för tvärvetenskap. Uh, för jag bråkar med samma problem inom mitt fält som Uh, vissa saker som, som jobbar med sociala nätverk i uh, sociologi eller statsvetenskap. Uh, så so, 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 tvärvetenskap är väldigt viktigt på grund av till exempel så att man kan förstå varandra. Så om, om man har so, sin egen terminologi bakom saker. So, och det har förekommit till exempel så so, i mitt fält nätverksteori På grund av 1950, det var typ två helt oberoende fält som hade som på med de här och inte pratade med varandra. Det var mer på grund av att det var vi hade in, de inte samarbetade då och det var för tidigt för. De skulle känna till varandra Men nu finns det lite dubbel terminologi Bakom allting På grund mm. av de här två olika fält i saker samtidigt Så just nu det skulle kunna ske Men inte på grund av att vi inte känner till varandra Jag vet att de håller på med något liknande Det är bara att jag inte kan förstå deras texter För de skriver till sin egen publik Så det är nummer mm. ett Och nummer två är ju ett mycket allvarliga problem Kanske angående samhället Och och desinformation Och att det är väldigt... Alltså man kan nästan säga att det är en medborgerlig plikt att vara allmänutbildad och ändå hålla sig uppdaterad och förstå. Och om våra primära källor inte är tillgängliga, då misslyckas vi med en väldigt
0: viktig uppgift. Om vi slutar med att alla vetenskaper sitter i sina ivory towers, på sina höga hästar, och bara liksom kommunicerar med varandra, eller kanske bara till och med, med de som sitter precis bredvid på den närmaste hästen, då slutar vi ju fylla vår funktion. Alltså liksom, vår, och det, vi har ju en uppgift som vetenskapare att kommunicera till allmänheten det är ju hela poängen med att hålla ett, ett demokratiskt samhälle levande och demokratiskt någonstans vetenskapen, alltså jag vill ju mm. inte låta så dramatiskt men vetenskapen ska ju fylla en viktig funktion där och slutar vi fylla den funktionen ja men, vad är vi på väg då som samhälle?
1: Mm, Alltså det var ju väldigt intressant, framförallt den här sista var väl den som jag tyckte mer eller mindre hade sagt men jag tänkte det var bra att säga det rent explicit just det att det försvårar hela den här tanken om kritiskt tänkande och så här och kunna värdera källor och så här. Men den här första var också väldigt intressant det här med tvärvetenskapliga, det tänker jag inte lika. Det var inte lika uppenbart för mig. Men eh, bara slogs av en bok som jag inte har läst men som jag vill läsa som stod på min att göra-lista som heter The Great and Endowment av en filosof som heter Eliad Milgram som just lyfter det här. Han menar att vi är på väg in i ett, en tid av hyperspecialisation så att även liksom inom våra diskreta fält så blir folk mer och mer specialiserade. Så inom liksom filosofi så har vi medvetande filosofer som inte har koll på ontologi och så vidare. Och liksom, vi, han menar att detta är liksom att det uppstår nya epistemiska problem och sådär, just bara på grund av detta och vi har redan börjat med anekdotiska bevis och eh, låt oss bara fortsätta så en sak jag tänkte på med detta var vi pratade om det här Mackey-avsnittet eh, där vi pratade om ja, Mackey, och han i sin tur refererar till en svensk filosof som heter Kondad Mark Vogel eh, och där var eh, några av de här tankarna om kausalitet kom fram där och det var lite spännande just när eh, Mark Vogel, han skrev i, i eh, en filosofisk tidskrift som heter Teoria och eh, exemplet han använde för att diskutera kausalitet var just Drottning Kristinas abdikation och där bråkade han med en eh, norsk historiker som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. men det som var så intressant med den här liksom, di dialogen de emellan på 50-talet och jag tror även det var andra historiker med och bråkade var att historikerna inte hade några som hade problem med att ta fighten med liksom, hela den här analytisk filosofiska, logiska apparaten och de körde med logiska symboler och sånt också, liksom. det var på väldigt lika villkor och eh, när jag pratade med historiker om detta så menar de just det att det är liksom ingen historiker idag som skulle kunna ta den fighten. Alltså folk är liksom, att på den tiden verkade det som att det var helt rimligt att förvänta sig att någon som är utbildad i historia liksom kan gå in och köra liksom filosofi på till lika villkor och, och så vidare. Eh, anekdotiskt bevis på att eh, kanske är det någonting som att ja, vi blir mer och mer... Ingå i våra egna små sfärer.
2: Jag hoppas inte det. För jag, jag, alltså, en av mina, mitt mål är att försöka inte bli sådär på grund av att jag tycker man kan lära sig så mycket av andra fält. Så jag, så jag hoppas just för att jag tror det kommer också lösa många andra problem inom forskning om vi kan samarbeta på lika villkor och tvärvetenskapligt. Men det, det kommer ta mycket jobb för vi, är, vi har strukturerat upp väldigt mycket på att inte vara
0: tvärvetenskaplig och nischa sig, som du säger. Ja men så på gott och ont förstås för att vi, jag vet inte alltså man måste ju förstå hur extremt nischad hur stor, nu har jag sagt det här fyra gånger hur extremt bred och djup vetenskapen har blivit de senaste decennierna, alltså det är ju Fruktansvärt svårt att sätta sig in i saker som ligger bara perfekt utanför liksom, ett eget fält. För det är så extremt mycket som har kommit och så extremt mycket man ska kunna. Men, Men absolut, absolut. Alltså, det underlättar ju ja. inte att det blir svårare att läsa andra vetenskapliga texter. Det gör ju inte saker lättare i, i den här processen. Och det är väl det som är, det är kanske det som till viss del är argumentet i våra tycker.
2: Men vad, vad jag menade för kanske är att vad vi behöver är en balansgång mellan äh, hur det är idag som är alla är specialister. Och förut där kanske alla var gener generalister, ja. vi behöver ha vissa som, är, som kan tillräckligt mycket som kan om andra fält Och vissa som mm. är specialister som uh, kör sin grej och de är extremt kunniga i
0: alla sakfrågorna Kristoffer, har du några mer frågor eller ska vi röra samtalet vidare?
1: Jag funderade just på om det kanske är läge att prata lite grann om hur det här projektet kom till. Jag förstod det som att det var en lite speciell historia. Orkar ni och har vi tid? Tid har
0: vi. Har vi ork, William?
2: Uh, alltså, jag alltid åker prata prata om min ångest. Uh, för såklart är prata som alla projekt börjar med att jag har ångest en Ehm är egentligen det började med så, så, uh, Jag och Pontus Och de två andra som var med På den här artikeln som var medförfattare uh, Det som är lite unikt För det här var att vi var alla doktorander Och förut så publiceras doktoranderartiklar tillsammans Men just idag var det ganska Just idag känns det väldigt ovanligt I alla fall här i Sverige Inom uh, just de fakulteten vi jobbar på Alltså filosofi och humaniorie Det är ju väldigt annorlunda Uh, men i just uh, kognitivt Närbevetenskap är det ganska
0: Det är inte så det man gör Alltså att man, att man um, bara som ensam doktorand Publicerar, man brukar alltid ha någon uh, Handledare eller någon professor Alltså någon yeah, senior akademiker med så. Jag har sett ytterst två uh, artiklar Där det bara är ett gäng osnutna doktorander Som kör hejvilt själva
2: uh, Jag blev den seniora Personen i det här är uh, mm, fram med till Men um, men det började med att jag hade faktiskt, äh, jag var sjuk äh, över nio år, alltså, eller mellan när någon gång mådde, äh, det var också mitt i min doktorandtjänst och jag kände mig så, äh, väldigt, alltså, jag, jag trivdes inte, jag, jag kände mig, jag hade tappat lite inspiration Uh, jag skulle till läkaren jag, uh, jag har varit väldigt privilegierad med min hälsa, jag har inte haft så mycket hälsoproblem men det var första gången jag skulle till en läkare jag var så här, Det var inte allt någonting oroligt Men jag är lite av en hippokondiker Och jag trodde jag skulle dö Förlåt um, <laughs> jag, jag skrattar, det är
0: inte kul Men efterhand är efter alltså, det Man får, får var... skratta
2: åt mig Men mm. uh, och då skrev jag ett mejl alltså som jag vill aldrig läsa någonsin igen till Pontus och Granville och Björn. För att jag, hade, jag hade hängt med dem en del under hösten där, alltså 2015 eller, eller 16, och tyckte det var, de var väldigt inspirerande men de gjorde lite andra saker än vad jag gjorde. Och jag ville bara säga, men ska, kan vi inte bara göra någonting tillsammans? Och det var, det var mitt förslag Och jag tror jag kallade för ett, 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 Något roligt kollaborativt projekt Tror jag jag kallade för Och ni eh, skratt, alltså, mobbade mig för Jag tyckte namnet, det lät så astöntigt
0: Så vi valde att ta det namnet som vår projektgrupp ah. eh, um, Fun Collaborative Project Vad tror jag, FCP så, blev det
2: så, uh, Ja, men, men, men då Under hela våren 2016 tror jag det måste ha varit um, Så uh, träffades vi Lite på fritid en gång i veckan uh, Kanske två gånger, äh, varann en vecka
0: Nej, varje vecka tror jag det var, tisdag kvällar Varje vecka okay.
2: Tisdag kväll varje vecka mm. Och uh, gjorde det här projektet alltså, vi, vi satt ner och sa Men vad tycker vi är kul, vad vill vi vill lära oss Och så, uh, in, så Så växte det här programmet äh, Det här um, uh, Frågan lite naturligt Som jag sa, vi började med bara att brainstormar Någon pratar uh, alltså, Jag tror att pratar som prata säga om såhär, Jag har hittat någonting om läsbarhet Uh, och då var jag väldigt nyfiken på just det här forskare som jag pratade om förut och efter det jag, jag visste resultaten då på något sätt det bara fortsatt och det blev ett helt projekt som vi strukturerade upp. Um, alla bidrog jättemycket, lika mycket och det var jättekul
0: Ja det blev för ganska mycket jobb också Alltså det gick ju från att, haha, nu analyserar den här enskilda forskarpersonen Som vi tycker är så satansvår att läsa på våra journalclubs Och sen, ja men vi tar en tidskrift och ser Och sen, oj hoppsan sa, det här var ju någonting här, här uppstår ju en trend, har vi gjort något fel Vi måste titta på det här i mycket större eh, underlag hur ska vi egentligen ladda ner alla publicerade vetenskapliga sammanfattningar som någonsin publicerats sen 1800-talet i de här fälten? Hur gör vi det liksom? Så det blev ju ett enormt tekniskt problem som var väldigt spännande att lösa. Big data är ju populärt nu för tiden och det var väl liksom det vi tänkte kring en hel del. Hur analyserar man stora mängder data?
2: Ja, det var verkligen då så här, mitt intresse för de här metavetenskapliga frågorna blev inspirerade av de här andra tre människorna. Så till exempel när jag visade de här resultaten, som var en, en så otroligt stark trend, som var nästan så här: Det här kan inte stämma. Um, jag är väldigt säker att uh, det var Granville, en av andra medfattare bestämde sig att göra exakt samma sak själv för att se om resultaten stämde. Att jag inte hade gjort någonting fel. Så det var bara så ett sätt att man bara så här kollar med varandra Att se att resultat Inte för att han inte trodde på mig det var bara så här, Men det är ett sätt att man kan se om det finns Ett misstag om en annan person åter skapar Samma resultat med samma
0: data Som vi pratade om med reproducerbarhet det var ju en väldigt platt organisation och det kanske man inte heller är så liksom supervan med om man är doktorand eller postdoc för den delen på universitetet, inom vår, i alla fall inom våran fält, utan för det var ju liksom en väldigt demokratisk grej där man, man var, det var ju bara att dra sitt eget lass. Nu jobbar vi ju ofantligt mycket på det här, för vissa jobbade jag mest då på det här nästan uteslutande på min fritid och på den tiden hade jag inte barn så då kunde jag sitta väldigt mycket på helger och kvällar och, och verkligen sitta och hålla på med det här. Men vi insåg väl någonstans där i mitten också när vi hade fått de preliminära resultaten att det här, det här kan bli stort. Det här kan få en hel del uppmärksamhet. Och det här kan också bli upplevas, uppfattas som en ganska kritisk metavetenskaplig forskning. Alltså, det går ju på sätt och vis så pekar vi ut hela fältet här och säger: Vad fan är det som pågår? Vad håller vi på med? Det här kan vara ett problem. Så det blev ju också någonstans där i mitten, tror jag vi började få tankar om att oj det här är kontroversiellt och vi har ingen professor med, vi har ingen seniorforskare med här som på något sätt kan Gå i god för det här Kan gå i borgen för det här Kan ta, kan ta, kan ta liksom en sköld mot skiten När den börjar flyga från fläkten Och, och vi var också på avdelningen för kliniskt Nevervetenskap och skriva om språk Alltså
2: vem fan var vi att säga det här Alltså vi hade lite sådana här tankar också ja, det hade väldigt mycket kriser som vi gick
0: igenom Men eh, jag vet inte Jag bara vad... skapade mer ångest som jag skapade <laughs> Ännu mer ångest för det projektet Men <laughs> det slutar ju liksom, Det slutar ju ganska gott Någonstans Vi eh, fick ju, vi, 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 vi var ju det slutade väl egentligen med att vi var tvungna att gå till prefekten och be om tillåtelse. Liksom. Kan vi, liksom, vi, vi tänker publicera det här. Kan vi göra det en KIs namn? Eller ska vi gå ut som privatpersoner? Och den prefekten var väldigt stöttande och sa att han tyckte det är lätt riktigt fett, helt enkelt. Och det är klart att han, han, han backade det här. Då. Så att då drog vi ut det här. Och det, alltså jag, vi får nog ändå anse, utan att för mycket självhävdelse Att det här exploderade på, på Twitter Så mycket en vetenskaplig artikel nu kan explodera liksom. Och gick alltså, väldigt viral Inom det vetenskapliga samfundet
2: Inte bara på Twitter alltså Det blev väldigt mycket populär Vetenskapliga nyheter skrevs jag, jag vet inte många gånger Jag blev intervjuad på SR, BBC uh, The Guardian
0: Uh, Nature News skrev om det här Forbes skrev om det här uh, det var jävla mycket Norska Aftonposten tror jag skrev om det här uh. och till slutet uh, jag tror nio månader eller en, tolv månader senare så, så vaknade svensk media till liv och SVD gjorde en artikel kring det också alldeles uh. så, så jag var på Sveriges Radio tippde, tipp, så fort det publicerades uh, okay. så kanske det var så jag insåg ju någonstans här under min doktorandtid att här pikar nog min eh, fame. Här, här fick jag nog mina 15 minuter rampljuset och så här mycket uppmärksamhet kommer jag nog aldrig få för en artikel eh, någonsin i mitt liv och liksom i det jag publicerar i mitt riktiga fält inom situationstecken, vad det, det nu är för någonting. Så det var ju också en ganska ångestfylld upplevelse att så här här sitter jag inte ens doktorerad och har just haft liksom, den, den absolut bästa artikeln den bemärkelsen att den har fått mest genomstakskraft.
1: Ja. Uh.
2: Och, en, en, en sist, alltså, och det som hände med till exempel de här journalister som intervjuade mig. De har, det, det har kommit ett ganska ny artikel i samma tidskrift angående vetenskapliga texter, ganska nya angående akronymer. Um, som är väldigt intressant att de håller på att öka. Och sånt, det behöver vi inte prata om. Men uh, jag blev intervjuad av, no, av en av de här tidskrifterna som utomstående expert om språk alltså för två veckor sedan. Uh, på grund av den här personen intervjuade mig tillbaka i 2017 och tyckte jag verkade rimlig tydligen. Um, så so, uh, det var ganska kul. Det ska, det ska komma upp i nature snart, tror jag. Alltså, jag vet inte om man ska använda någonting jag sa, men uh, jag blev intervjuad i alla fall.
1: Alltså det är svårt när det bara är ett enda fall. Det kan ju vara så att ni ni hade att ni var, just ni individer var extremt begåvade. Uh, och Det kan ju också ha funnits lite tur, men man vågar vi vilt spekulera om att det här kanske är någonting... Som eventuellt skulle kunna vara en lyckad sak att, ja, att fler borde göra så här. Just det här att det är unga personer som inte är, låt säga, jag hittar inget bättre ord. Indoktrinerade är liksom fel ord, men jag hittar inget bättre så låt säga det. Inkörda i liksom, systemet. Eh, och just det här att det är en organisation, att det inte är liksom en, en, någon som har väldigt tungt. Inte minst just för de här metavetenskapliga att få syn på saker som andra liksom redan växt in i och liksom det kanske blir osynligt så vågar man kanske spekulera lite att det här kanske är någonting vi kan uppmuntra andra doktorander att eh, testa på. Alltså
0: jag skulle påstå att det är helt klart bland de bästa grejerna jag har gjort under hela min doktorandtid så har man tid och ork att gå ihop med ett gäng kompisar, det behöver ju inte vara exakt samma fält men liksom några man trivs med rent vetenskapligt och privat också för den delen och kan hitta på några projekt, det behöver inte sluta med en publikation det bör, inte, liksom, det bör inte handla det, men det kan sluta med en publikation och kanske till med flera. Så skulle jag garanterat uppmuntra att du gör det. Jag tror jag lärde mig väldigt mycket som jag hade nytta av liksom, i min senare forskning. Trots att det inte hade någonting med mitt fält att göra. Men, men, men jag ska inte liksom Jag vet att många doktorander Är stressade nog med det arbetet de har som liksom, Och här kommer vi ju säga Men ut ta varje tisdag kväll Och sitta och dricka lite öl Och äta lite pizza och hitta på ett, liksom, ett projekt Och jobba asmycket med det. det Det är inte möjligt för så många så många personer att göra. Men då tänker man sig så här: kan det kanske finnas tid för det? Och det här är en analogi men jag vet inte det finns ju vissa stora techbolag i Amerika som har liksom en dag varje medarbetare ska få i veckan där de får sitta liksom på hula med sina egna projekt och göra liksom sitta och samarbeta och det, har, de, det är inget krav på att det ska ge någonting och det har ingenting med deras riktiga att göra, arbetsuppgifter att göra. Och då är väl typ så här nej nu kommer jag att göra bort mig, men typ att Google Maps existerar, det är någon slags produkt av att man liksom, att Google lät medarbetarna sitta och leka helt enkelt så kanske då på någon liksom universitetsnivå så ska det bestämmas att, att Dr. Anders ska få göra det här liksom
1: Sägs att de stal Earth från en av mina favorit-science-fiction-författare- Neil Stevenson. Jag tror han blev retroaktivt, erkände Men
2: jag håller väldigt mycket med Pontus och sa på din fråga, Kristoffer- alltså jag har fortsatt med det. Så jag har lyckats en till publikation- med, när jag har gått med det här platt med några postdocker när jag åkte till Stanford. Alltså jag var precis, hade precis publicerat det här med Pontus- så tänkte jag så att men jag gör det här igen- och då fick vi en artikel i samma tidskrift igen som var ganska bra Och det var, det, det var inte med fin, det var med ett åsiktsartikel Men vi ändå tyckte så här, kan vi, vi skrev en åsikt tillsammans Så det var ändå så här, väldigt kul vi hade väldigt mycket annorlunda bakgrund Och kom fram till någonting tillsammans Det finns även en annan sak där det finns plattorganisationer som är ganska populära idag Inom vissa, oftast tekniska fält som heter hackathons Uh, och det är när folk samlas oftast bara på en helg och gör någonting tillsammans. Men det, det kan leda till ett större projekt. Men jag tycker att, att införa något som lite mer regelbundet kan leda till att man lär sig så sjukt mycket. Alltså, det är det som under hela min do doktorandutbildning, alltså, jag lärde mig så sjukt mycket under den här tiden. Alltså, det, ingenting jämför sig, inga kurser, inga projekt. Det här var det mesta jag lärde mig, och det var på fritiden, och det var. Ja, mm. Men med andra doktorander
0: där vi lärde oss. Men ja, jag tänker också på det här med att liksom, vi liksom får ju höra då när man, när man är doktorand. Och framförallt när man slutar vara doktorand och gå vid, ska försöka komma vidare upp i den akademiska hierarkin. Så handlar det ju så himla mycket om att du ska etablera självständighet. Du ska visa dig självständig som forskare. Du ska driva din eget forskningsprogram. Du ska driva din egen forskningslinje. Och jag tycker att det här var asbra träning för det.
1: Jag tänker att det är två saker kanske. Den ena saken han har ni pratat om väldigt mycket. Dels liksom, det är liksom den här plattorganisationen att lära sig genom att själv göra saker och allt det som det gav. Um. Så det låter väldigt rimligt. Jag bara tänkte om det också fanns kanske att det här är två komplementerande saker. Men att det verkar som att ni också går vid in på ett fält som ni kanske inte riktigt var specialister på. Och jag tänker på det här vi pratar om att alla blir mer och mer specialiserade. Så det kanske är liksom en sorts läxa som också går att extrahera från det specifika gruppsområdet som ni pratar om. Minns, min handledare sa att hans handledare Chris Peacock hade sagt att ta en dag varje vecka. Oavsett om det är hela dagen, eller en delar av dagen, och gå till biblioteket och bara gå och bara plocka ut en bok som ser intressant ut. Liksom, oavsett ämne, liksom, och så sätter vi det liksom, för att hjärnan behöver liksom, bara glädja dig att upptäcka nya spännande saker. Liksom. Du kan inte gräva ner det i det liksom, du liksom, håller på, utan du behöver liksom, ta någonting med. Och, och kanske var det någonting lite grann också en aspekt av det ni gjorde att ni tog liksom, ett ämne som inte var där ni just hade grävt ner och liksom, tvingades. Vilka vi att bli experter på språk? Och jag, och jag
2: tror en annan sak man kan göra är ibland När man snubblar in på nya fält Eller så här gör någonting eller så här, Min erfarenhet är att uh, Först man kan också göra det väldigt dåligt Så man måste först se till att man gör det så bra som möjligt Men för det andra man, kan, man har ju ett litet nytt perspektiv Som kanske de som jobbar om det här fältet Inte gör
1: Är det dags att försöka avrunda lite Vad vi kommer fram till? Det
2: låter bra Så vad har du lärt dig Kristoffer från det här?
1: Jag skulle nästan vilja säga att, att ligga ner till hand att vi landar i ett nästan ett normativt påstående. Vi brukar liksom landa i att vi har lärt oss massa nya saker och, och så här och så här ligger det till och så här verkar det vara. Jag får nästan känsla av här att vi har liksom material för att kanske komma med liksom några tips eller rekommendationer. Det första Rekommendationen eller tips vilar till skillnad från de andra på någon sorts empirisk grund nämligen det här att det verkar finnas stöd för att eh, vetenskapliga texter blir mer och mer svårt tillgängliga. och om det går att motverka den trenden utan att eh, offra vetenskaplighet så är det antagligen en väldigt bra idé av två skäl eh, som togs upp dels för att och har möjlighet för tvärvetenskap- och dels bara att ge allmänheten- redskapen som krävs för kritiskt tänkande. Så den första rekommendationen då är- till den som lyssnar är att se till att skriva- ta ett extra varv och försöka öka läsbarheten- i din vetenskapliga text. Sen så var vi inne på några andra spår- som där vi kanske mer hade anekdotisk bevisföring. Men det första var det här om att kanske- rekommendera doktorander som möjlighet- att testa på att samarbeta med andra doktorander och liksom inte ha någon- Autoritet utan faktiskt tillsammans stötta varandra och försöka hitta på något eh, eget projekt. Ehm, och att det kommer troligtvis kunna vara väldigt givande oavsett om det slutligen leder till någonting eller inte. Men själva processen kommer antagligen vara väldigt givande. Åtminstone var det er erfarenhet.
2: Om de har tid, möjlighet och, Sen... och lust. Så om de är mer stressade är det inte ett krav att de måste göra något sånt.
1: <laughs> de är inte underkända av oss. Ehm. Och sen det sista som jag är lite inne på var det här med specialisering. Att det är otroligt lätt i dagens akademiska samhälle att bli extremt specialiserad och kanske måste man till viss del det för då liksom, det finns de här incitamenten att publicera och jag finner det åtminstone extremt svårt att skriva någonting som jag överhuvudtaget skulle kunna publiceras om jag inte gräver ner mig i någonting men det finns antagligen en stor fara i det också att vi liksom fastnade i vår egen lilla sfär. Så att om möjlighet så borde åtminstone vissa av oss försöka lyfta blicken och faktiskt se vad som finns på andra ställen och försöka kommunicera med andra fält. Och av oss så verkar väl ja, William ha tagit den vägen en hel del. Um, ja, så tre rekommendationer kanske kunde vi komma fram till. Då. Och
2: en sista lärdom som vi som vi inte berättat om men jag tror det här arbetet har också anledning pontus och med i den här podcasten. För Um, när filosofiska smådåd Hade ett uppehåll Så jag, Simon och uh, Pontus Pratade här uh, för första gången Så det var första gången Simon pratade med Pontus Ja just det um, Och um, vi tänkte vi skulle släppa ett avsnitt Om just läsbarhet och vi spelade in Ett klassiskt filosofiskt smådådsgrej Där vi babblade om statistik Och p-värder och massa annat när vi pratade Men det hade ingenting med filosofi att göra ja,
0: Det var så långt bort från filosofi men, Man men, komma
2: men vi pratade om så här, två timmar om hit och dit, och lik, 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 äh, gick lite överallt på grund av andra anledningar så klippte jag aldrig klart det där avsnittet. Och, äh, men vi men äh, Simon och Pontus tyckte det var så, äh, så trevligt och så ni slutade aldrig prata med varandra när jag träffade er. Och då blev det självklart att när vi skulle starta det här akademiska smådåd att vi skulle bjuda in Pontus. För Simon ville prata mer med Pontus och jag ville pr prata mer med Pontus.
0: Och därför sitter jag här just nu. Så det var ju en trevligt lite Kuriosa. Som vi, jag tycker vi avslutar avsnittet med. Så säger vi eh, tack och hej från oss på ASD.
1: Tack och hej. hej.